0: 欢迎收听今天的《人人读好诗》这个单元是由人人出版制作播出。在今天的节目里面，我们一样是邀请到北一女的退休老师陈美桂老师来介绍李后主的另外一首作品《破阵子》。
1: 破阵子这
0: 个词牌算是常见的，嗯、
1: 常见的。大家都可以通用。当你在音乐的这样的一个体式当中，或是你的音感，我相信它代表某种节奏、某种声音的意义。你需要的时候，你可能就会挑这个曲牌来传达你现在想要表达的一种事件或者情绪。
0: 那今天这首作品所表达跟我们上次介绍这《义狐珠》好像很不一样，时期不一样，因为样。因为《义狐珠》里面非常的艳丽，非常的诱人。嗯嗯、应
1: 该说，李后主曾经也有过这么繁。华的一种宫廷生活，如果从外人来讲，就是享乐嘛。可是就他来讲的话，他应该就是在帝王之家出生的哈，他是后主。那这样的一个接班人的状况之下，他们也曾经有过好日子，嗯、应该是这么说。那所以
0: 这个好日子，他不是到他大概几岁的时候就他在
1: 位不长。事实上，整个南唐。在位从他的先祖、宗祖、后祖，他们才差不多三十多年，三十八年、四十年，这个是一个短命的王朝。就他在位的情况之下，我记得好像是有是七年左右吧，他可能就是也没有讲圣啊，而是至少他能够偏安呃，后来就整个被北方的强权嘛，那个赵匡胤他们这种宋大帝国的一种。凌厉的攻势，可能不止光对付他们，可能是南方的这些小国们，啊，可能一个一个把它做一个呃收拾收拾。对、嗯。那所以
0: 今天要介绍这破阵子，就是在他等于说亡国了之后的
1: 前戏吧，应该是这样讲前戏的,的一首诗、嗯。当然，我们所谓的前戏未必是前一天，可是那个已经在有点像我们看那个局
0: 势就已经对末代皇帝的
1: 那种感觉了，覺嗯、他已经是非常吃紧了。然后呢？也无可挽回了，应该是这样讲。该有的贿赂啦，或者该有的这样的一种周旋，可能都已经用尽了。最后就是有点束手要就擒了。然后他身为一个国家的帝王啊、哦，这是最正宗的一个领导人的这样的一个身份，他可能还是要去面对。但是依他的在位时候的作为，嗯、或者说他对这种国际军事情势的掌握，他应该是没有这种能力的了。
0: 那是不是先请陈老师来读一下这一首词
1: ？它、嗯、分成上阙和下半阙哈、啊。四十年来，家国三千里地山河，凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝，几曾是干戈？一旦归为成虏，沈腰攀鬓消磨。最是仓皇辞庙日，教坊游奏别离歌，垂泪对宫娥。字字血泪，字字血泪。时间压，就是他一个文字压缩在这么痛的王国感里头。他确实是一个才子，他对文字的掌握，对词作的这样的一个书写，有时候我们会痛，但是我们心会乱，或者是我们的。文字的造诣没有办法去处理这样的一个棘手的画面，可是它会让我们感受得到他心里头的艰难，跟他在这个难堪的处境的人生，也大概就是他一生的终曲了吧
0: 。而且在这里面，他有一种很强烈，就是开头就有这个数字，数字就是我不是管今天晚上就好，是是是，回想整个丈
1: 量出他的王国，他的方圆。他的地理，然后他的时间，换句话说，就是一个最后落幕的收场了。所以他是用四十年来家国，这个四十年家国，当然这笔账不能完全算在他的头上，可是命运难以掌握他要,他要承受，他刚好就是这样的一个帝王。然后三千里地山河，当然这种三千里地不夸大的可能，但是就他们丰饶的时候、复庶的时候。他们的整个国土也是相当够用了，或是够安居了、嗯，所以他是三千里地山河。下面的那个东西，凤阁龙楼或是玉树琼枝，这都是盛世的时候他所面对的那样的一个亭台楼阁、帝王所居的宫殿，整个大的阁楼的一种连绵的到天空到天顶上的那样的一个。豪壮的建筑，你可以想象，包含我们有时候是想说阿房宫富啦，那个时候的那种飞檐呐、啊，连绵不绝的凤阁龙楼连霄汉，这个一定是富庶的国家，它才有过这样的一个所谓的宫廷的排场、建筑的排场。玉树琼枝作烟罗。它这个地方的话呢，代表生机盎然。那些宫里头的花园里头的宫殿里头所看到的，也都是很美好的，交织如烟的。繁茂的那种景象，他最后收了一句话，是他自己扪心而问，扪心一个有点像赖皮的孩子也可以啦。他是一个人家讲说深宫之中妇人之手这样子的一个幸福儿啦，幸福帝王他几层是干戈。也就是说，可能他在养成的过程中，不是从我们讲的曹丕啦，或者他的哥哥曹昂这种，是从征战当中打天下出来的。一来南唐他们本来都不是以武力做他们的一个立国的基础，再来这个孩子就是这个帝王，他从年轻时候孩子的时候，他就是一个文字敏感、艺术敏感，可能我觉得他连音乐、绘画这些方面都可能是他的成长的教养。那在这样的一个状况之下，他怎么能够了解？对，应该说北方的那个政。他是这么有杀伐的野心，几乎是不同的民族性了。对他们来讲，简直就是外星的入侵了。这么强大的意志，就是要把江南的这些国家一个一个吞并掉。他就是遇到了这样的一个状况。他说：“几层世干戈。所”所以陈老师会觉
0: 得这边他有一种推脱责任吗、呃？觉得好像。呃，你们从来也没教我要去学打仗啊
1: 、呃！我在想，他这个时候已经没有理智的时间去思索这一切的来龙去脉，他只是很诚实的说。在他的我不,我不懂啊，我哪里知道呢？这样子，当然我们今天不论对宋徽宗或是李后主，都有一点不够格的感觉嘛。哈，你身为一个帝王，然后你日理万机，可见你平常不认真哦。可能在国事这些方面，你没有做好功课、哦。但是
0: 拍开这个 party 很很当真。或者是
1: 他平常提起笔来写诗文的时候，我相信那个诗就像人一样嘛。这是你最拿手、最在行，也可能是你的性向、你的兴趣。你生命所关注的大概这些东西，最能够让你得到一种自我的实现跟愉悦。当然，他坐错了位置，他真的不是那个坐帝王位置的人了
0: 。嗯，这样。所以这里，就算他想要觉得这不是他的错，但是这个局面就是他得担、嗯，因为他是那个位置。
1: 所以当然，他并没有自杀，也没有逃跑，他真的就是忍辱了。那但是这个辱，他也无力还击嘛。我们可以知道，他是以那个为命侯，然后呢是赴京的方式被押解到北方的王朝。所以后半句
0: ，他等于说还没有预办法、嗯、预知他的命运，他只是先预想而已。
1: 嗯、当然，他后半段的话是写那个他离开了这样的一个盛世王朝的一个时间点。他说，一旦归为尘露，这个是必须要面对的，这也是无可逃脱的。做了历史的宿命吗？已经变成了一个臣服的，别人，人家的俘虏的时候，沈腰潘鬓消磨。说实在，这句话应该有一点点的微词，因为在这时候，沈约跟潘，我们讲的潘岳，在我们的六朝时代，他们都是美男子，都是那一种非常着重自己的身形、自己的容貌啊。六朝他们名士嘛，这样的一个他他会用沈约的腰。或者是潘越的病法，这时候已经被折磨了。意思是，他事实上在这之前，他也是像沈约潘病一样，应该是容貌、嗯、是美,美,男美男子，容貌姣好，年龄上也是他走的时候才四十岁嘛。所以这个就是男人正有魅力、正青春的一个一
0: 个时候，哎、呃，一个
1: 时候了。所以他就说，这个、消磨了就消磨了，因为太大的愁烦了，可能那一系之间白发都重生了，没有办法。他担不起的一个历史的宿命。然后呢，他说：“最是仓皇辞庙日。”他把时间定在王国的那一天，他即将从宫廷里头出去，那么叫出奔，他走离开的那一个瞬间，我觉得对他来讲，生命刻骨铭心。他也没有忘记，他也没有逃避，他还是用他擅长的词，以词为日记的方式记下了这一天仓皇辞庙难堪的历史上的最终的一天。这个对他的王朝来讲，他真的是用仓皇辞庙啊！他也没有说谎话，也没有伪装他自己还有多少的办法能够把这样的局面重新做反转没，没有了仓皇辞庙了，这是最后只能这样啊。无招啦的状况了。下面那个话跟沈腰潘鬓消磨一样，就说也可能会有人以他帝王之尊还是有维持。在此时此刻，你应该是统帅山军啊，或者你对中的侍卫有所抱歉啊，或者你对这个国家无法扶持的这样的一个罪责，这样的一个呃所谓的罪愆，他自己的一个自责，他没有转向这个，他是教方游走别离歌。这个当然，我们从某个角度来讲，哇，人文会垂，然后这个什么时候都要有音乐，<笑>都有音乐，<笑>就算苍皇祠庙也是要有音乐，有音乐有歌唱，可能接近某种亡国哀戚的声音啊。反正这时候就是有这样的一个场面。然后呢，他说垂泪对宫娥，他心思还是非常的细密？或者说在猜他的星座跟血型？他应该是一个平日应该是对人还蛮。蛮好的的一个帝王哈，不太有长者之尊呢。感觉上他垂泪当然是他自己垂泪了，在这时候，对不对？无力回招嘛，垂泪对宫娥。可是你觉得这宫里头哈，没有男人，有男人,有男人就讲在深宫之中富人之手，可能他心里头或者比较，我们讲不,不能讲说要好，他可能平常比较有这样的一个心灵的回应的啊，这一些他可能还一一的跟他们告别，然后一一的。有没有说对不起？我不知道。但是一一的，就是掂着心，然后走出了他的一个帝国，然后就被押解到北方当的一个俘虏了，然后在那个所谓小楼昨夜又东风，被软禁了那样的一个命运了。后来当然就是有人说是赐他那个毒药或者毒酒，然后就死掉了这样的一个人生的距离他。最后的人生的终曲也大概没有多久，没有久一两年了。嗯、对，嗯，对，
0: 对，所以在这个极尽
1: 羞辱了
0: ，是，而且在这个里面，当然就是说，放在他眼前命运，他还不知道这个下场会是如何。嗯，但他能够确认就是说，嗯、这个朝代是完蛋了，在他手上要
1: 结束了，要终结了，也是无奈。我想，身为一个。男子或是帝王，他其实
0: 会有一个基本的责任感、嗯。他
1: 只是面对不面对，或者他能有没有能力面对？有时候我们看到失败者，不是完全不知道这个失败的严重性，可是他在此时此刻他，他的没
0: 有办法，
1: 没有那个强大的臂膀或是强大的意志，能够做什么样的一种抵抗性，他应该是没有了。所以在李后
0: 主。作品里面大概都没有去表达他这种表现他的意嗎、嗯、这一首
1: 我觉得这一首的强度算是直接面对了仓皇辞庙的这一天历史最沉痛的一天他直接面对其他的话大概就是晚上被软禁在高楼上想到故国江山他的处理方式我觉得这种情绪的处理方式可能就是这样了。他大概没有什么军机啦，军务处做什么样的一个？因为必定是南方人，我觉得在场上的一个训练或是精神意志上，可能在那个时候还是难有别的
0: 。我会感觉好像从他作品面来看，宋朝未必会那样对他，因为看起来他不什么害处，他不太可能嗯给他一点自由反抗是不是？反抗造反啊，看起来也很难。我
1: 在想宋朝他们可能有点姿态吧。就是反正我踩，我帮你踩在脚底下，这种感觉。就
0: 是我就要把胜者为王，告诉你的以前的臣民说，你们的这个国王现在是被我这样来对待，對你们不要进去妄动。嗯、是
1: 是，也可能这个这个小国我收服了。那种威吓的感觉
0: 了。诗的世界里面，其实不是只有呃写这个呃情爱，情爱、嗯、其实在这样的在情感的表达上面，在家国情感表达其实也非常的精彩。那不管这个诗人他所遭遇的命运是这样的一种身份，嗯、或者他失胜失败、嗯，我觉得在诗词的的世界里面、嗯，他很诚实，嗯，很诚实
1: ，心情的诚实
0: ，嗯，而且又
1: 集中在他的身上。所以他，我的意思说，他有前期的那样的宫宴里头的作品，也有后期这种亡国心情的作品。这个不容易，他有这种文字的文采，然后他确实又碰到了这样的一个难堪的、艰难的人生的处境，而
0: 且把它写出，来，把它
1: 写出来，留下来。
0: 我觉得光凭这一点，我想这个作品就值得我们来好好的咀嚼。<笑>那今天的这个单元，很感谢陈柏贵老师帮我们介绍这一首非常精彩的作品。
1: 好，谢谢，谢谢，谢谢嘉恒。